0: हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की जिसने दसवीं सदी में इंग्लैंड राष्ट्र की स्थापना में एक अहम भूमिका निभाई थी एक ऐसी काबिल शासक की जिसने एक ऐसे समय पर राजनीति के मैदान में अपना लोहा मनवाया जब अक्सर महिलाओं को इन मामलों में शामिल होने का मौका तक नहीं दिया जाता था एक ऐसी बहादुर योद्धा की जिसकी कहानी इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो चुकी है आज हम बात करेंगे एथलफ्लेट लेडी ऑफ द मर्सेंस की हेलो दोस्तों एपिसोड नाइन एथेलफ्लेड लेडी ऑफ द मर्सियंस में आपका स्वागत है तो कहानी शुरू होती है एट सेवेंटी में वेसेक्स नाम के राष्ट्र में जहां एथलफ्लेट का जन्म हुआ यह इलाका आज इंग्लैंड में है पर उस समय इंग्लैंड राष्ट्र की स्थापना नहीं हुई थी एथलफ्लेड वेसेक्स के राजा अल्फ्रेड द ग्रेट की सबसे बड़ी बेटी थी उसकी माँ का नाम था एल्सविथ और वो वेसिक्स के पड़ोसी राष्ट्र मर्सिया की राज का हिस्सा थी एथेलफ्लेट एक एंग्लो सैक्सन नाम है जिसका मतलब होता है नोबल ब्यूटी हिंदी में इसका मतलब होगा भद्र या उत्तम सौंदर्य या शानदार सौंदर्य कुछ विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि एथेल्फ्लेट का मतलब ओवरफ्लोइंग विद ब्यूटी है यानी सौंदर्य से भरपूर विशेषज्ञों में इस बात की पूर्ण रूप से सहमति नहीं है कि एथेलफ्लेट का नाम कैसे बोला जाना चाहिए पर हम आज इस बहस में नहीं पढ़ेंगे और इसे एथलफ्लेट ही कहेंगे ये ओल्ड इंग्लिश भाषा का शब्द है और ओल्ड इंग्लिश जिसे एंग्लो सैक्सन भी कहा जाता है अंग्रेजी का सबसे पुराना लेखांकित रूप है माना जाता है कि पाँचवीं सदी में एंग्लो सैक्सन जनजातियां इस भाषा को ब्रिटेन लेकर आई थी ओल्ड इंग्लिश इंडो यूरोपियन भाषाओं की जर्मेनिक शाखा की भाषा है और एंग्लो सैक्सनस एक सामूहिक नाम है जो कई ऐसी जर्मेनिक जनजातियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो पाँचवीं सदी में यूरोप की मुख्य भूमि से ब्रिटेन आए थे इसमें कई अलग अलग जर्मेनिक गुट और दल शामिल थे जैसे एंगल्स सेक्सन और जूट्स जो कई अलग अलग कारणों से ब्रिटेन आए थे कुछ काम की तलाश में और कुछ लूटमार करने और नए इलाकों पे कब्जा जमाने ब्रिटेन पहुँचते ही एंग्लो सैक्सन ने जल्दी पूरे इलाके पे कब्जा कर लिया और कई नए स्वतंत्र देश स्थापित कर लिए इनमें से सबसे महत्वपूर्ण थे वेसेक्स जो ब्रिटेन के दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी भाग में था ईस्ट एंग्लिया जो पूर्व में था नॉर्थम्ब्रिया जो उत्तर में स्थित था और मर्सिया जो इन सब के बीच में था कुछ अन्य राष्ट्र थे एसेक्स कैंट और ससेक्स जो कि ब्रिटेन के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित थे इनके अलावा कई और छोटे प्रदेश भी थे जहां अलग अलग एंग्लोसेन जातियों का राज था मैंने यहां आपको एंग्लो सैक्सन का परिचय बहुत ही संक्षिप्त रूप में दिया है पांचवीं और नौवीं सदियों के बीच इन राष्ट्रों के बीच के रिश्ते काफी उलझे हुए थे इनके बीच ना पक्की दोस्ती थी ना दुश्मनी जो आज दुश्मन है वो कल किसी तीसरे के खिलाफ साथी बन सकता था और जो आज दोस्त है उसके साथ ज़मीन की बात पर कल लड़ाई भी हो सकती थी एंग्लोसे का इतिहास क्या था उनकी सभ्यता का क्या महत्व था और पाँचवीं और नौवीं सदियों के बीच उनके आपसी सामाजिक और राजनैतिक संबंध क्या थे यह भी एक पेचीदा किस्सा है जिसकी बात हम फिर किसी दिन करेंगे फिलहाल हमारी आज की कहानी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वेसेक्स और मर्सिया वैसे इसलिए क्योंकि जैसे मैंने पहले जिक्र किया था यहाँ एथलफ्रेट का जन्म हुआ और उसका बचपन गुजरा और मर्सिया इसलिए क्योंकि यहाँ उसे सही मायने में उभरने का अवसर मिला एथलफ्रेट के बचपन के बारे में वैसे तो हमें कुछ नहीं पता पर हम ये जानते हैं कि उसके पैदा होने से कुछ ही साल पहले एट सिक्सटी फाइव में एक ऐसी घटना घटी जिसने हमेशा के लिए इंग्लैंड और एथलफ्रेट दोनों की किस्मत बदल डाली ये महत्वपूर्ण घटना थी द ग्रेट हीदन आर्मी का हमला पर ये ग्रेट हिदन आर्मी क्या थी ये जानने के लिए हमें और कुछ दशक पीछे जाना पड़ेगा अब ये तो आप जानते ही होंगे कि ब्रिटेन एक द्वीप है इस द्वीप के पश्चिम में आयरिश सी के पार है आयरलैंड का द्वीप दक्षिण में इंग्लिश चैनल के पार है फ्रांस और पूर्व में नॉर्थ सी के पार है डेनमार्क और नॉर्वे आठवीं सदी में डेनमार्क नॉर्वे और स्वीडन के गांवों और कबीलों की खुखार जनजातियों ने समुंदर पार करके ब्रिटेन के तटीय शहरों पर हमला करना शुरू कर दिया था इन हमलावरों का इरादा सिर्फ लूटमार का था और दुनिया में ये वाइकिंग्स के नाम से प्रसिद्ध है वाइकिंग्स के छोटे मोटे दल बिना किसी चेतावनी किसी भी शहर पर टूट पड़ते थे इससे पहले कि इन शहरों की मदद के लिए कोई आ सके ये लूटमार और कुन खराबा मचा वापस समुंदर पार भाग जाया करते थे कई बार ये यहाँ के लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ उठा ले जाते थे ताकि उन्हें आगे जाकर गुलामों के तौर पर बेचा जा सके इन क्रूर, और भयंकर योद्धाओं के के अप्रत्याशित हमलों ने ब्रिटेन शहरों में खौफ का माहौल पैदा कर दिया था इनका मनपसंद शिकार मोनेस्ट्रीज और चर्च हुआ करते थे क्योंकि इन जगहों पर अक्सर कोई खास सुरक्षा बंदोबस्त नहीं होता था और यहां अक्सर सोने चांदी से बनी मूल्यवान वस्तुएं मिल जाती थी कई दशकों के सफल हमलों के बाद आखिर में कई वाइकिंग दलों ने मिलकर ये सोचा कि छोटी छोटी चीज़ें लूटने की जगह क्यों ना पूरे ब्रिटेन पर ही कब्जा कर लिया जाए और बस फिर 865-866 ए में यही हुआ वाइकिंग्स की एक विशाल सेना ने एक बार फिर ब्रिटेन की ओर रुख किया पर इस बार पूरे द्वीप पर हुकूमत जमाने के इरादे से इतिहासकारों ने इस खूंखार और घातक सेना को नाम दिया है द ग्रेट ही इसमें ज्यादातर सैनिक डेनमार्क से थे और नॉर्वे और स्वीडन से भी कुछ लोग शामिल थे ब्रिटेन के एंग्लो सैक्सन राज्य इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे और शुरुआत में डेन्स की फ़ौज जीत पे जीत हासिल करती गई जिन लोगों ने ये शब्द पहले नहीं सुना है डेनमार्क के लोगों को डेन्स कहते हैं क्योंकि वो पूर्व दिशा से आए थे तो ब्रिटेन के पूर्वी राज्यों पर उनके हमलों का सबसे भारी प्रकोप पड़ा ईस्ट एंग्लिया के साथ साथ नॉर्थ अम्बरिया और मर्सिया के कई हिस्से उनके कब्जे में आ गए पश्चिमी होने के कारण सिर्फ वेसेक्स कुछ हद तक सुरक्षित था और वेसेक्स की सेना ने डेंस की इस फौज को कई बार टक्कर देने की कोशिश भी की और वेसेक्स के बीच की लड़ाई कई साल तक चलती रही कभी वेसेक्स का भारी होता था तो कभी का। शुरुआत में तो को हराना जैसे नामुमकिन ही था पर धीरे धीरे एंग्लो सैक्सन की किस्मत बदलने लगी आखिर में एट सेवेंटी में एंग्लो सैक्सन राष्ट्र वैसेक्स के राजा एल्फ्रेड ने डेंस की सेना को बैटल ऑफ एडिंगटन में हरा एक समझौता कर लिया इसके तहत डेंस को ब्रिटेन का एक हिस्सा दे दिया गया जिसे डेंस अपने हिसाब से चला सकते थे इतिहासकारों ने इस इलाके को डें का नाम दिया समझौते के कारण एंग्लोसे और डेंस के बीच की लड़ाई कुछ समय के लिए रुक तो गई थी पर दोनों पक्ष जानते थे कि यह लड़ाई खत्म नहीं हुई थी वेसेक्स का राजा एल्फ्रेड एट सेवेंटी से पहले भी कई सालों तक डेंस से लड़ रहा था और एथलफ्लेड इसी एल्फ्रेड की बेटी थी और ये था वो लड़ाई खून खराबे राजनैतिक अस्थिरता और खौफ से भरा माहौल जिसमें एथलफ्रेड का बचपन गुजरा 878 सेवेंटी में एक बार एल्फ्रेड को डेंग से बचने के लिए कुछ महीनों तक छुपकर निर्वासित यानी एक्साइल होकर भी रहना पड़ा था हालांकि हमारे पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है पर हो सकता है कि एथलफ्रेड को भी इस समय अपने पिता के साथ घर के आराम और सुरक्षा से दूर कहीं छिप रहना पड़ा हो एथलफ्रेट के बारे में एक आश्चर्यजनक बात यह है कि ऐसा लगता है कि उसे बचपन में पढ़ने लिखने का मौका दिया गया उसके भविष्य के चाल चलन और व्यवहार को देखकर तो यही लगता है कि उसने अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी अब आज अगर आपसे कोई कहे कि कोई राजकुमारी पढ़ी लिखी है तो आपको इसमें ज़रा भी आश्चर्य नहीं होगा पर उस जमाने में महिलाओं की पढ़ाई लिखाई को कोई खास महत्व नहीं दिया जाता था फिर चाहे वो राजकुमारी हो या कोई आम इंसान और ये इस समय के लिए एक अनोखी बात है कि एथलफ्रेड को पढ़ाई लिखाई का वही मौका दिया गया जो शायद उसके भाई को दिया गया था इस श्रेय एल्फ्रेट की प्रगतिशील सोच को जाता है 886 एटी के आसपास कभी जब एथलफ्रेड 15 या 16 साल की थी तो उसकी शादी मर्सिया के शासक एथलट से करवा दी गई हमें उनकी शादी की तारीख तो सही से नहीं पता पर विशेषज्ञ मानते हैं कि उन दोनों की शादी एट या एट के आस कभी हुई थी एथेलट से शादी एथलफ्लेट के लिए फायदेमंद साबित हुई उसकी मातृभूमि में महिलाओं को राजनीतिक मामलों में शामिल नहीं होने दिया जाता था पर मर्सिया में कोई ऐसी पाबंदी नहीं थी शादी होने के बाद जल्द ही एथलफ्लेट और एथेलट के यहाँ एक बेटी ने जन्म लिया इसका नाम रखा गया एल्फविन वैसे एल्फवेन की हमारी आज की कहानी में कोई खास भूमिका नहीं है पर बारहवीं सदी के मशहूर इतिहासकार विलियम ऑफ माम्सबरी का कहना था कि एल्फमेन को जन्म देने में एथलफ्रेड को इतनी मुश्किल हुई थी कि उसने फैसला कर लिया कि वो और बच्चों को जन्म नहीं देगी अब ये बात एथलफ्रेड के के मरने कई साल बाद लिखी गई थी तो इसमें एक समय पर ब्रिटेन का सबसे ताकतवर एंग्लो सैक्सन राष्ट्र हुआ करता था पर वो जमाना अब बीत चुका था उनकी स्वतंत्रता सिर्फ नाम की रह गई थी एथलरेट और मर्सिया राष्ट्र पहले ही एल्फ्रेड और वेसिक्स की हुकूमत स्वीकार कर चुके थे मर्सिया अपने समय में संस्कृति ज्ञान विद्वता और शिक्षा का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था और एथलरेड और एथलफ्रेड ने मर्सिया की इस खोई महिमा को वापस लौटाने के लिए वूस्टर और ब्लॉस्टर के महत्वपूर्ण शहरों के पुनर्प्रवर्तन में निवेश किया और कई मोनेस्ट्रीज और चर्चेज में उदारतापूर्वक संपत्ति दान करी इसमें शामिल थे बर्कली एबी और मचवैन लॉक चर्च इस ज़माने में आम लोग पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे और ज़्यादातर पढ़ाई लिखाई शिक्षण वगैरह का काम ये मोनास्ट्रीज़ और चर्चेज़ में रहने वाले पादरी और सन्यासी किया करते थे अब ये सब तो ठीक था पर ये कोई लव मैरिज तो थी नहीं तो फिर इस शादी का असली मकसद क्या था माना जाता है कि एथलैड और एथलफ्रेड की शादी एक ज़रिया था वेसेक्स और मर्सिया के गठबंधन को और मज़बूत बनाने का और डेंस को ये संदेश भेजने का एंग्लो सैक्सन उनके खिलाफ एकजुट थे जैसे मैंने पहले बताया था हालांकि अल्फ्रेड और डेंस के बीच एक शांति समझौता हुआ था पर सब जानते थे कि यह कभी भी टूट सकता था दोनों पक्ष एक दूसरे को हराकर पूरे ब्रिटेन पर कब्जा जमाना चाहते थे स्थिति और उलझी हुई इसलिए भी थी क्योंकि ब्रिटेन में जो वाइकिंग्स या डेंस थे वो कई छोटे मोटे गुटों और दलों में बटे हुए थे इसका मतलब था कि उनका कोई एक लीडर नहीं था जिसकी बात सब माने मतलब ये कि ज़रूरी नहीं था कि अगर एक वाइकिंग फ़ौज के साथ समझौता हो गया तो सारे वाइकिंग्स के साथ लड़ाई खत्म हो गई उसके ऊपर से ब्रिटेन में लगातार इधर उधर से नए वाइकिंग्स आ रहे थे जिनको पुराने समझौते की कोई फिक्र नहीं थी उनके हिसाब से अगर लड़ाई करने से उनका कोई फ़ायदा हो सकता था तो वो लड़ाई के लिए तैयार थे इन सब बातों का मतलब ये था कि एल्फ्रेड सिर्फ इस अल्पकालिक शांति और समझौते के भरोसे नहीं रह सकता था वाइकिंग्स का खतरा टला नहीं था और वो जानता था कि उसे अपने राष्ट्र को सुरक्षित और संगठित करके सैन्य रूप से मजबूत बनाना जरूरी था उसने अपने राज्य के कई शहरों की गढ़बंदी यानी फोर्टिफिकेशन करना शुरू कर दिया इन शहरों में रक्षात्मक दीवारें और किले स्थापित किए गए इन रक्षात्मक निर्माणों को ओल्ड इंग्लिश में बर् या बर्ग कहा जाता था एल्फर्ड चाहता था कि कोई भी महत्वपूर्ण शहर या इलाका एक बर् से ज्यादा दूर ना हो अगर वाइकिंग्स कहीं भी हमला करें तो उसकी सूचना एल्फ्रेड और उसके साथियों को तुरंत मिल जाए और उनकी फौज जवाबी कार्यवाही करने मैदान में जल्द से जल्द उतर पाए इस काम में एथलरेड और एथलफ्लेड ने भी एल्फ्रेड का पूरी तरह से साथ दिया वो भी जानते थे कि अगर वाइकिंग्स को काबू नहीं किया गया तो उनका राष्ट्र भी नहीं बचेगा मर्सिया का योगदान इसलिए भी आवश्यक था क्योंकि उनके राष्ट्र की सीमा डेन की सीमा से लगती थी और मर्सिया वाइकिंग्स राज्यों और वेसेक्स के बीच में स्थित था मतलब मर्सिया पे काबू पाना दोनों पक्षों के लिए बहुत फायदेमंद था अगले कई साल ऐसे ही निकल गए नए नए बर्ड्स की स्थापना होती गई और एल्फ्रेड और वाइकिंग्स के बीच लड़ाई और समझौतों का सिलसिला चलता रहा लेकिन 899 एडी में वाइकिंग्स के खिलाफ चल रहे इस अभियान को एक बड़ा धक्का लगा इस साल करीब पचास साल की उम्र में एल्फ्रेड द ग्रेट की मृत्यु हो गई बाइकिंग के खिलाफ चल रही मुहिम की बागडोर अब उसके बेटे एडवर्ड ने संभाली तो दूसरी तरफ मर्सिया में भी बदलाव का मौसम था एथलरेड काफी बीमार रहने लगा था और एथलफ्रेड धीरे धीरे उसकी शासन की जिम्मेदारियाँ संभालने लगी थी जैसा मैंने पहले बताया था वैसे ऐसा मौका ना मिल पाता पर मरसिया के लोग उसकी बहुत इज्जत किया करते थे और हमारे पास जो थोड़े बहुत रिकॉर्ड्स हैं उनसे तो यही लगता है कि लोगों को उसके शासन से कोई आपत्ति नहीं थी हालांकि पिछले कई सालों से एथलफ्रेड पिता एल्फ्रेड और पति एथलरेट की सहायता कर रही थी उसकी खुद की पहली व्यक्तिगत चुनौती आई बैटल ऑफ चेस्टर में करीब 902 एडी में आयरलैंड से आए एक इंगमंडर नाम के वाइकिंग लीडर ने एथलफ्रेड से दरख्वास्त की कि उसे और उसकी टोली को मर्सिया में रहने के लिए थोड़ी जगह दे दी जाए एथलफ्रेड ने उसकी दरख्वास्त कबूल कर ली और उसे इंग्लैंड के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित चेस्टर शहर के पास बसने की इजाज़त दे दी ऐसा लगता है कि उसने सोचा था कि वो इंगमंडर की टोली को दूसरे वाइकिंग्स के खिलाफ इस्तेमाल कर सकेगी पर कुछ ही साल बाद उसे खबर मिली कि इंगमंडर बाकी डेंस के साथ बातचीत करने लगा था और उसका तेज़ दिमाग तुरंत समझ गया कि वो क्या खेल खेल रहा था उसने बिना समय गवाए एक सेना एकजुट करी और चेस्टर शहर पहुँच गई उसने एक छोटी टोली शहर के बाहर तैनात करी और शहर के अंदर उससे भी बड़ी घुड़सवारों की टोली तैनात थी योजना ये थी कि अगर वाइकिंग्स की सेना एंग्लो सैक्सन की पहली पंक्ति को पार करने में सफल हुई तो घुड़सवार उन पर टूट पड़ेंगे एथलफ्लेट सिर्फ लड़ाई के मैदान में ही नहीं बल्कि कूटनीति के मैदान में भी तेज थी उसने इंग्लमेंडर की टोली के आयरिश सैनिकों को उसका साथ ना देने के लिए भी राजी कर लिया ये याद दिलाकर कि वो एक ऐसे इंसान के लिए अपनी जान गवाने वाले हैं जिसने उनके खुद के देश पर हमला किया था उसकी ये तरकीब कामयाब हुई और इंग्लमंडर के आयरिश सैनिकों ने उसका साथ छोड़ दिया आखिर में जब चेस्टर पर हमला हुआ तो सब एथलफ्लेट की योजना के मुताबिक हुआ शहर के बाहर की सेना ने बाइकिंग उसको मजबूत टक्कर दी और जब वाइकिंग सेना लड़ती मरती शहर के अंदर पहुंची तो घुड़सवारों ने उनके बीच तबाही मचा दी यहां तक कि शहर के आम नागरिक भी लड़ाई में शामिल हो गए कहा जाता है शहर के निवासियों ने अपने घरों से वाइकिंग सैनिकों पर उबलती हुई बेयर और मधुबक् के छत्ते फेंकना शुरू कर दिया आखिर में वाइकिंग सेना ने हार मान ली और चेस्टर शहर बच गया इसके बाद नाइन जीरो में एथलफ्लेट ने चेस्टर को भी एक रक्षात्मक बर में तब्दील कर दिया एथलफ्रेट एक सक्षम शासक और सेनापति के रूप में उभरने लगी थी और इसका अगला नमूना देखने को मिला बैटल ऑफ टेटन में यहाँ 910 एडी में नॉर्थम्ब्रियन डेंस की फौज मर्सिया में घुस आई थी काफ़ी लूटमार करने के बाद डेंस वापस अपने इलाके में भागने की कोशिश कर रहे थे एथलफ्रेड और एडवर्ड ने बड़ी चतुराई से इस फौज को घेर तबाह कर दिया हमें ये तो स्पष्ट रूप से नहीं पता कि लड़ाई में क्या नीतियाँ इस्तेमाल हुई थी पर रिकॉर्ड्स ये कहते हैं कि हजारों की तादाद में मारे गए। अगले ही साल 911 एडी में के पति की सेहत ने जवाब दे दिया और उसकी मृत्यु हो गई अब यहां कुछ अनोखा हुआ आमतौर पर महिलाओं को शासक नहीं चुना जाता था और अगर यह सब वेसेक्स में हो रहा होता तो एथलरेट के किसी पुरुष रिश्तेदार को ढूंढ दिया जाता अगला शासक बनने के लिए पर ऐसा कुछ नहीं हुआ शासन की जिम्मेदारी एक महिला एथलफ्लेट को बिना किसी विरोध के सौंप दी गई ये इसलिए था कि मर्सिया के लोग उसका बहुत आदर किया करते थे और पिछले कई सालों से उसने ये साबित कर दिया था कि वो एक अव्वल दर्जे की शासक और सेनापति है जो मर्सियन राष्ट्र की देखभाल कर सकती है और वाइकिंग्स को जोरदार जवाब भी दे सकती है एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अनौपचारिक रूप से चाहे वो मर्सिया की रानी थी पर औपचारिक रूप से उसे क्वीन या रानी का नाम नहीं दिया गया ये इसलिए था मर्सिया अब वैसेक्स के अधीन था और वैसेक्स में एक राजा होते हुए मर्सिया का कोई भी शासक खुद को राजा या रानी नहीं कह सकता था एथलफ्रेड के पति एथल को भी लॉर्ड का शीर्षक दिया गया था ना कि राजा या किंग का। इसलिए एथलफ्रेड को गद्दी संभालने पर मेरिकना का नाम दिया गया इसका मतलब था लेडी ऑफ दर्सियंस इसी साल एथेल्फ को लंडन ऑक्सफर्ड और उन शहरों के आसपास के इलाके अपने भाई एडवर्ड के नाम करने पड़े विशेषज्ञों का मानना यह है कि ये इसलिए किया गया था ताकि एथलफ्लेट के राज को एडवर्ड की सहमति और समर्थन मिल सके पर मर्सिया का नियंत्रण एथलफ्लेट के हाथों में होना एडवर्ड के लिए भी फायदेमंद था उसके सबसे ज़रूरी सहयोगी राष्ट्र की कमान अब उसकी बहन के हाथों में थी वो एथलफ्लेट पे पूरी तरह से भरोसा करके अब बिना किसी चिंता के वाइकिंग्स पर ध्यान दे सकता था अगले कुछ साल एथेल्फ्रेड ने मरसिया की सुरक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने में बताए उसने कई और बर्ड्स और किले स्थापित किए टेम्ब ब्रिजनॉर्थ स्टैफोर्ड, चेशर, वॉरिक रंगकोन हेयरफोर्ड और श्रूजबरी में उसने दो और किले बनवाए स्कर्गीट और वेटबेरिंग में पर विशेषज्ञों को फिलहाल ये नहीं पता कि असल में है कहा उसने अपने बर्ड्स की स्थापना के लिए जो स्थान चुने उनसे यह साफ साहिर था कि वो अच्छी तरह से समझती थी कि इन जगहों का लड़ाई में क्या फायदा होगा एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि एथलफ के बर्ड्स सिर्फ सेनाओं के लिए छावनियों के रूप में नहीं बनाए गए थे रिसर्चर और लेखक जोआना अरमान कहती हैं कि एथलफ्रेड ने इन्हें शहरों की तरह बनवाया था ताकि इनमें लोग अपने परिवारों के साथ रह सके और इन्हें भविष्य में व्यापार केंद्रों की तरह इस्तेमाल किया जा सके इसके बाद 917 सेवनटीन एडी में एथलफ्रेड ने शायद अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सफलता हासिल करी उसकी सेना ने डरबी नाम के एक शहर पर कब्जा कर लिया डरबी इंग्लैंड के मध्य में स्थित एक शहर है और हमारी कहानी के समय में यह डेंस का एक मुख्य घर था एक समय पर यह शहर मर्सिया का हिस्सा था पर करीब 877-878 एडी के आसपास मर्सिया का पूर्वी हिस्सा डेंस के हाथों में चला गया इस हिस्से में डर्बी के साथ साथ चार और मुख्य शहर थे लेस्टर लिंकन नोटिंगहम और स्टैम्फर्ड इन पांचों को इकट्ठे द फाइव बरोस के नाम से जाना जाता है हमें ये तो स्पष्ट रूप से नहीं पता कि डरबी की लड़ाई में क्या क्या हुआ था पर एग्लो सैक्सन क्रॉनिकल जो कि इस समय की जानकारी का सबसे मुख्य स्रोत है कहता है कि एथरफ्रेड ने इस हमले में अपने चार करीबी अफसर खो दिए हम इस जीत के प्रभाव का कुछ अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि अगले ही साल 918 एटीन एडी में लेस्टर में बैठे डेंस ने बिना विरोध या लड़ाई के एथरफ्रेड के आगे हथियार डाल दिए फाइबरस के बाकी तीन शहरों के बारे में हमें पक्का तो नहीं पता पर इन्होंने भी शायद नाइन एडी में वेसिक्स की सेना के आगे घुटने टेक दिए ये एंग्लो सैक्सन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीत थी फाइवबरोज की डेनिश सेनाएँ काफी ताकतवर थी और एंग्लो सैक्सन के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द भी वो अपने गढ़ों से अक्सर मर्सिया पर हमला किया करते थे और एंग्लो सैक्सन के खिलाफ आसपास की बाकी डेनिश सेनाओं की मदद भी किया करते थे तो ये हार डेंस के लिए बहुत बड़ा धक्का था इसके बाद कुछ और भी अनोखा होने जा रहा था योक के खूंखार और ताकतवर डेन शासकों ने एथलफ्लेट के आगे दोस्ती का प्रस्ताव रखा यॉर्क इंग्लैंड के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और इस जमाने में यह डेंस का एक महत्वपूर्ण गढ़ था लेकिन अफसोस इस बड़ी सफलता को पाने से पहले बारह जून एडी में टैमवर्थ में एथलफलेट की मृत्यु हो गई उसके शव को ग्लॉस्टर ले जाया गया और पूरे सम्मान और रीति रिवाजों के साथ उसके पति के साथ उनके शाही मकबरे में दफना दिया गया एथलफ्लेट की मृत्यु के साथ साथ मर्सिया के आजाद रहने की बची कुची उम्मीद भी खत्म हो गई साल खत्म होने से पहले एडवर्ड ने मर्सिया को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया एडवर्ड ने अपने बेटे एथल्स्टेन की पढ़ाई का जिम्मा एथेल्फलेट को दिया था वो शायद चाहता था कि एथल्स्टेन मर्सिया और वेसिक्स के बीच का जोड़ बन सके और इसलिए एथल्स्टेन का बचपन एथलफ्लेट के साथ मर्सिया में ही गुजरा था 924 ट्वेंटी में एडवर्ड की मृत्यु हो गई और कुछ ही दिन बाद उसके चुने हुए वारिस की भी इसके बाद एथल्सटेन को मर्सिया और वेसिक्स का राजा घोषित कर दिया गया और आगे चल के एथेल्स्टैन एकजुट इंग्लैंड पर राज करने वाला पहला एंग्लो सैक्सन शासक बना इस तरह एथल्स्टाइन के द्वारा लोग अगले कई साल तक एथेलफ्ल्ट का प्रभाव महसूस करते रहे आने वाले दशकों में एक आधबार मर्सिया कुछ समय के लिए एक अलग राष्ट्र या प्रदेश के रूप में देखा गया पर धीरे धीरे ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स में से मर्सिया और मर्सिय का नाम गायब हो गया ओल्ड इंग्लिश भाषा का जो रूप मर्सिया में इस्तेमाल किया जाता था वो काफ़ी प्रचलित था और मर्सिया के अंत हो जाने के बाद मर्सेंस की संस्कृति कुछ समय के लिए उनकी बोली द्वारा जीवित रही एंग्लो सैक्संस और डेंस की लड़ाई अगले करीब डेढ़ साल तक चलती रही एक समय पर तो डेंस ने पूरे के पूरे इंग्लैंड पर ही कब्जा कर लिया था खैर अगर वापस एथेलफ्रेड की बात करें तो एक बात तो स्पष्ट है इंग्लैंड राष्ट्र की स्थापना में उसका बहुत बड़ा योगदान था पर हमारे पास उसके जीवन की विस्तृत जानकारी नहीं है ऐसा क्यों तो इसका कारण है द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल मैंने एपिसोड में पहले जिक्र किया था कि एंग्लोसेन क्रॉनिकल इस समय की जानकारी का मुख्य स्रोत है और ये वेसेक्स में लिखा गया था इसका मतलब इसमें वेसेक्स के राजाओं के कारनामों को बड़ा चढ़ाकर बताया गया है और मर्सिया के शासकों को बहुत कम जगह दी गई है दरअसल वेसेक्स की सरकार ये नहीं चाहती थी कि मर्सिया के लोगों में किसी भी तरह की राष्ट्रवादी भावना उत्पन्न हो वो नहीं चाहते थे कि उन्हें कोई एथलफेट जैसा प्रेरणा स्रोत मिले जिसके इर्द गिर्द वो या उनके वंशज एकत्रित होकर वैसिक्स के खिलाफ कोई कदम उठा सके लेकिन इस इलाके के बाकी राज्यों ने अपने रिकॉर्ड्स में एथलफ्रेड का जिक्र भी किया है और उसकी सोच समझ और साहस की तारीफ भी की है एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल का एक रूप मर्सिया में भी लिखा गया था इसे मर्सियन रजिस्टर कहते हैं और ये हमारे लिए एथलफ्रेट के जीवन और कारनामों का एक जरूरी स्रोत है दुर्भाग्यवश राजनैतिक फायदे के लिए एक अनोखी लीडर की दिलचस्प कहानी इतिहास के पन्नों से लगभग पूरी तरह से मिटा दी गई न जाने इतिहास में कितने ऐसे लोग होंगे जिनकी कहानी इस तरह हमेशा के लिए खो चुकी है एथलफ्रेड न सिर्फ एक बहादुर योद्धा थी बल्कि एक समझदार शासक और रणनीतिज्ञ भी उसने एक ऐसे समय और माहौल में सफलता हासिल करी जब उसके देशवासियों को एक सबल लीडर की जरूरत थी और जब महिलाओं को न युद्ध के मैदान में जगह दी जाती थी और ना राजनीति के मैदान में नौवीं और दसवीं सदी में ब्रिटेन में राजनीतिक अस्थिरता और लगभग निरंतर युद्ध की स्थिति थी और ऐसे समय में एथलफ्रेड और उसके परिवार का कुशल मार्गदर्शन इंग्लैंड राष्ट्र के लिए निर्णायक साबित हुआ एक अच्छी बात यह है कि जो मान्यता उसे एक सफल शासक चतुर सेनापति और प्रेरणा स्रोत के रूप में अपने समय में मिलनी चाहिए थी वो उसे कम से कम आज तो दी जा रही है हज़ार साल बाद ही सही तो ये थी एथलफ्लेड लेडी ऑफ द मर्संस की कहानी उम्मीद है आपको पसंद आई